0: Das Jahr und das Sales Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist die Zeit, um zu ruhen und zu reflektieren. Und in dieser Episode möchte ich dir sieben Fragen mitgeben, wie du dein letztes Jahr erfolgreich reflektieren kannst, um noch besser ins nächste Jahr zu starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du diese Woche noch einmal im Jahr 2022 dabei bist, einschaltest, zuhörst, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Winston Churchill hat gesagt, wer nicht plant, plant zu scheitern. Und wir sind gerade in der Zeit des Jahres, wo wir fürs nächste Jahr vorplanen können, wo wir uns vorbereiten können auf das, was kommt. Und wenn auch du dich besser vorbereiten möchtest aufs nächste Jahr, um so richtig durchzustarten und deine Ziele zu erreichen, dann ist diese Episode für dich. Denn bevor du planst, solltest du zurückblicken, reflektieren, was im letzten Jahr passiert ist. Und dafür verrate ich dir die sieben Fragen, mit denen du dein Jahr 2022 erfolgreich reflektieren kannst, um so besser ins nächste Jahr hineinzustarten. Aber dazu gleich mehr. Wir sind in einer persönlichen Lieblingszeit des Jahres, Weihnachten, Neujahr und die gesamte Zeit dazwischen, die so verfließt, wo ja der eine Tag dem anderen gleicht, man vielleicht auch die Tage komplett vergisst und sich einfach auch mal treiben lassen kann. Ich mag die Energie, ich mag diese festliche Atmosphäre, ich mag diese gesamte Vorweihnachtszeit, natürlich Zeit mit der Familie, Geliebten und Freunden und während dieser Zeit ist es auch ganz normal, dass wir einfach abschalten wollen, dass wir loslassen möchten all diesen Stress, diese ganzen ähm, ja, Forderungen, Erwartungen, die an uns gestellt werden, das ganze Jahr Sales-Ergebnisse zu erreichen, Quoten zu erreichen, Umsätze zu erzielen, zu planen, Kundengespräche, QBRs und all diese ganzen Dinge einfach hinter uns zu lassen. Und es gibt auch diese normale Tendenz, in dieser Zeit zu reflektieren, zu überlegen, was lief gut, was lief, was lief schlecht, zurückzublicken und vielleicht auch schon ins nächste Jahr hineinzuplanen. zu planen. Denn Während des Jahres sind wir in diesem Execution-Modus. Wir tun, wir husteln, wir setzen und wir sind aktiviert. Wir arbeiten und wir liefern, wir liefern Leistung ab. Und so wichtig wie diese aktiven Phasen sind, so wichtig sind auch die Phasen von Regeneration und Ruhe. Denn nur das, was ruht und das, was rastet, was regeneriert, kann dann später wiederum aktiviert sein. Persönlich, offen gesprochen, habe ich die letzten Monate mit schlechtem Schlaf gekämpft und noch, kämpfe noch immer mit schlechtem Schlaf und einer dieser Gründe ist diese ständige Überaktivierung. Diese Überaktivierung möglichst viel äh, zu erreichen zu wollen, zu tun zu wollen und sich nicht Zeit für Ruhephasen zu gönnen, ständig in diesem Angriffsmodus zu sein. Und deswegen habe ich mir persönlich vorgenommen, auch diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für Ruhe und Reflexion zu nutzen, aber das hindert mich nicht daran, für dich trotzdem ähm, diesen Podcast aufzunehmen und noch einmal dir eine Botschaft für dieses Jahr zu senden. Denn ich möchte dir in dieser Episode sieben Fragen mitgeben, mit denen du dein letztes Jahr, das Jahr 2022, erfolgreich reflektieren kannst, um so auch mit klarem Verstand mit Reflexion, mit Mut, Zuversicht und Optimismus ins nächste Jahr, das Jahr 2023, hineinzustarten. Ruhe und Reflexion, warum ist das wichtig? Wir denken uns oft, dass wir nur durchs Lernen und durchs Tun, durch die aktiven Handlungen, uns auch weiterentwickeln können. Aber das ist ein Druckschluss. Und bevor ich zu diesen sieben Fragen komme, wie du dein letztes Jahr reflektieren kannst, wie du das Jahr 2022 reflektieren kannst, und ins nächste Jahr reinstartest, Möchte ich mit einer kurzen Geschichte vom Holzfäller starten. Vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht aber auch nicht. Es war einmal ein Holzfäller, der an einem Tag 18 Bäume gefällt hat. Der Vorarbeiter kam zu Holzfäller und sagte ihm, wow, herzlichen Glückwunsch, so viele Bäume hat noch nie jemand gefällt. Weiter so. Und natürlich war der Holzfäller motiviert, angestachelt und wollte natürlich jetzt die Ergebnisse von diesem Tag noch einmal übertreffen, ging also ins Bett, stand am nächsten Tag auf und hat angefangen... Bäume zu fällen. Und trotz aller Anstrengungen gelang es ihm trotzdem nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Drei Bäume weniger als am vorherigen Tag. Und er dachte sich ja, wahrscheinlich bin ich einfach nur müde und ist wieder ins Bett gegangen, hat sich ausgeruht, ist schlafen gegangen und am nächsten Tag steht er noch früher auf, mit festem Entschluss, dieses Mal diese 18 Bäume zu fällen oder wieder zu fällen oder vielleicht noch mehr als diese 18 Bäume zu fällen. Doch er schafft nicht einmal die Hälfte der Bäume. Er schafft plötzlich nur Neun Bäume. Und am nächsten Tag waren es nur sieben und am übernächsten, am fünften Tag, seinem letzten Tag, verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. Und in Sorge darüber, was wohl jetzt sein Chef, sein Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn, stellt sich also vor den Vorarbeiter und sagt ihm, was passiert ist, dass er wirklich alles versucht hat, schwört Stein und Bein, dass er geschuftet hat bis zum Umfallen, dass er alles getan hat, aber trotzdem einfach nur diese zwei Bäume fällen konnte. Und der Vorarbeiter schaut ihn an, ruht und fragt ihn, wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen, fragt sich der Holzfäller. Dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Diese Geschichte gibt es sicher so eine, ja, eine Moral mit, wie wichtig eben diese Zeit dafür ist, auch deine Axt zu schärfen und das möchten wir mit diesen sieben Fragen tun. Denn so wie Ruhe ist auch Reflexion ein wichtiges Tool für Weiterentwicklung und nicht immer nur im Tun und Lernen entwickeln wir uns weiter, sondern auch in der Reflexion. Und bevor wir nach vorne blicken, sollten wir auch zurückblicken. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, und da lade dich dazu ein, dir diese Frage zu stellen, ist, was für eine Herausforderung Hast du dieses Jahr gemeistert? Was hat dich so richtig zurückgehalten und was hast du überwunden? Vor was hattest du Angst und hast es trotzdem gemacht? Und vielleicht wusstest du etwas, vielleicht wusstest du, dass du etwas schon lange tun musst, etwas das du, du ändern musst und hast es endlich verändert und hast es endlich getan. Etwas, wofür du dachtest, dass du nie das Zeug haben wirst, aber es trotzdem vielleicht geschafft hast. Oder etwas, was du dir ja, was du schon lange vor dir hergeschoben hast. Und es einfach nie durchgezogen hast. Und dieses Jahr, dieses Jahr ist es endlich durchgezogen. Was ist diese eine Herausforderung, die du dieses Jahr, das Jahr 2022, endlich für dich gemeistert hast, wenn du zurückblickst? Es muss nicht unbedingt etwas Großes sein. das muss nicht etwas unglaublich ja, Monumentales sein. Das kann auch ein schwieriges Gespräch sein mit deinem Chef, deinem Vorgesetzten, deinem Team, wenn du Sales Manager oder äh, Vertriebsleiter bist. Vielleicht ist es nur eine Anpassung deiner Tagesstruktur gewesen, eine Veränderung deiner Fragestruktur oder Techniken oder deines Mindsets. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich wieder regelmäßige Tage jede Woche eingeführt habe, um Pipe Generation zu machen, also Prospecting-Tage eingeführt habe. Das heißt, ich blockiere mir einen Tag in der Woche, das ist meistens der Dienstag, eigentlich fast immer der Dienstag, und am Dienstag mache ich ausschließlich Pipe Generation, also pg Cold Calling, Cold E-Mailing, Cold Outreach über LinkedIn, um so viele Termine wie möglich zu bekommen. Warum mache ich das? Weil ich gemerkt habe, dass ich an diesem Tag dann mehr im Flow bin für diese eine Tätigkeit. Ich fokussiere alle meine Anstrengungen nur auf dieses eine Ziel und bin dann so auch wesentlich effizienter. Ich arbeite auch die ganze Woche darauf hin, dass ich genug Kontakte, neue Leads habe, neue Ideen habe, neue Hypothesen habe für meine Kunden, um dann auch einen erfolgreichen Prospecting Day, ähm, und, oder PG Day, Pipeline Generation Day, nennt, wie du möchtest. Um hast. bin gespannt, was es für dich ist, was ist es für dich, was für eine Herausforderung hast du gemeistert, was hast du verändert, was hast du vielleicht angepasst, wo dachtest du dir schon lange, das muss ich eigentlich ändern und hast es lange nicht getan und dieses Jahr hast du es verändert. Und die zweite Frage, die du dir äh, als Follow-up-Frage auf diese erste stellen kannst, ist, was hast du daraus gelernt? Was hast du daraus gelernt, dass du diese Herausforderung überwunden hast, das gemeistert hast? Für mich ist das Learning gewesen, dass der Fokus zählt, dass es viel wichtiger ist, sich auf ein oder zwei Dinge zu fokussieren pro Tag, als ja, vielleicht zu versuchen, zehn Prioritäten pro Tag zu haben. Und dass das Allerwichtigste gerade im New Business, gerade im Sales, im B2B-Sales, im Vertrieb ist, dass du neue äh, Pipeline generierst, neue Opportunity generierst, neue Opportunities generierst und das geht nur, wenn du dir dafür auch gezielt jede Woche zumindest einen Tag Zeit nimmst. Zweite Frage, was hast du nicht kommen gesehen und musstest trotzdem damit umgehen? Was hast du nicht kommen gesehen und musstest trotzdem annehmen und damit umgehen? Was ist passiert, mit dem du ja nicht geplant hast, was deine Planung durcheinander gebracht hat? Warum ist diese Frage so wichtig? Studien zeigen dass es uns ja stärker und resilienter macht, wenn wir uns daran erinnern, was wir bereits für Herausforderungen gemeistert und geschafft haben. Deswegen stelle ich dir diese Frage. Ich stelle dir diese Frage, dass du dir überlegst, wenn du zurückblickst, was hast du denn bewältigt, was ist denn einfach so um die Ecke gekommen als Challenge, als Herausforderung, die du nicht gesehen hast, die du nicht kommen gesehen hast und sie trotzdem ja, gemeistert hast. Bei mir definitiv, dass äh, ja diese Schlafherausforderung, wobei das ist für mich noch on ongoing. Und das zweite, dass eine sehr wichtige Person ähm, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, plötzlich unerwartet das Unternehmen verlassen hat. Äh, also ähm, jemand in der Management-Organisation hat das, hat das Unternehmen verlassen, und das war für mich ein, ja, ein, persönlicher, ein persönlicher Verlust, weil ich diese Person sehr geschätzt habe ich, und ich auch unter anderem wegen dieser Person angefangen habe. Ähm, in diesem Unternehmen zu arbeiten und diese Person ein wichtiger Mentor für mich war und das war für mich eine Herausforderung, die ich meistern musste, die ich nicht abkommen gesehen. Dritte Frage, was hast du gekauft oder für was hast du Geld ausgegeben, das du liebst oder an das du dich erinnerst? Also was hast du gekauft, wofür hast du viel Geld ausgegeben oder vielleicht auch wenig Geld ausgegeben, das du liebst oder an das du dich erinnerst? Für mich persönlich war es ein neuer Kindle. Äh, mein alter Kindle war schon äh, sieben Jahre alt, ist äh, fast schon auseinandergefallen. Ich liebe meinen neuen Kindle, er ist größer, er ist noch ja, sensibler. Ja. Ich liebe den Touchscreen, ich liebe den Bildschirm und ich liebe es einfach äh, neue Bücher auf meinem Kindle zu lesen. Ich liebe auch meinen Adidas Jogginganzug, das mag sich jetzt lustig anhören, aber ich liebe diesen Jogginganzug, weil ich bin noch viel im Homeoffice. Ich habe manchmal auch einfach nur eine Jogginghose in meinem Homeoffice an. Also ja, ich habe mich jetzt gerade geoutet und ich liebe diesen Anzug, weil er kombiniert für mich so sowas Legeres, aber ich kann trotzdem damit auf die Straße gehen und ähm, ein Kaffee holen, ohne mich äh, schlecht zu fühlen. Und das dritte es ist es für mich gewesen, definitiv ein Terminwochenende in einem 5-Sterne-Luxushotel in der Steiermark mit meiner, mit meiner Freundin. Warum stelle ich dir diese Frage? Jetzt fragst du dich, okay, warum soll ich mich daran erinnern, was ich gekauft habe, was ich liebe oder wofür ich viel Geld ausgegeben habe, was ich liebe? oder nicht einmal viel Geld ausgegeben hast, sondern einfach, was du, ja, wo du Geld investiert hast. Nun ja, wir sind im Sales und ähm, wir mögen es, Kommission zu verdienen. Und dann kaufen wir uns etwas ja, und vergessen es. Wir verdienen Geld, wir verdienen, wenn wir auch erfolgreich sind, sehr viel Geld. Wir verdienen im B2B-Sales mehr Geld als in vielen, vielen anderen Branchen, als in den meisten Branchen. Sales ist die lukrativste, vielleicht die lukrativste Branche, die es gibt, in der du arbeiten kannst. Und wenn du erfolgreich bist, dann hast du viel Geld verdient und dann hast du auch viel Geld ausgegeben. Und oft vergessen wir dann, wofür wir dieses Geld ausgegeben haben, weil wir es als selbstverständlich ansehen. Und mit dieser Frage möchte ich, dass du deine Investment, deine Ausgaben zelebrierst, damit du dich daran zurückerinnerst, dass du viel Geld verdienst, nicht nur für dein Konto, sondern auch um zu leben, um dir ja, Freuden zu gönnen und dass du diese Ausgaben dann einfach auch zelebrierst. Frage 4. Was war das beste Buch, Podcast, Kurs, Seminar oder Weiterbildung, das du gelesen hast, gehört hast oder an dem du teilgenommen hast? Was war das beste Buch, Podcast, Kurs, irgendein Input, irgendwie irgendein in Wissen, eine Weiterbildung, die du gemacht hast, ein Podcast, den du gehört hast? Und warum ist das wichtig? Weil du Zeit investiert hast, um dich mit deinem Buch zu beschäftigen und oft vergessen wir dann auch in diesem Fall wieder, dass uns dieses Buch vielleicht ja vielleicht spannende Perspektiven gebracht hat neue Skills gebracht hat und es motiviert dich wenn du dich daran erinnerst was vielleicht das Lieblingsbuch oder der Lieblingspodcast oder der Lieblingskurs vom letzten Jahr für dich war dass du nächstes Jahr wieder weiterliest dass du dran bleibst dass du dass du deinen Geist mit ja, neuen Ideen und neuen Perspektiven auch fütterst und ihn nicht, ja, sag ich mal so, ähm, ähm, ja, ver, ver, verenden lässt, weil es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag einfach auch mit neuen Gedanken und neuen Perspektiven auseinandersetzen. Für mich persönlich war es das Buch 4.000 Weeks, Time Management for Mortals, das heißt das Buch heißt so ja, 4.000 Wochen, 4.000 Weeks, Time Management for Mortals und warum war das Buch für mich so wichtig? Nun ja. Dass die Quintessenz aus dem Buch ist, dass wir Zeit nicht managen können, weil Zeit tut, was sie will. Sie vergeht einfach. Wir können sie nicht managen. Du kannst nicht etwas managen, was du nicht kontrollieren kannst. Das heißt, wir müssen unsere Sichtweise auf Zeit verändern, dass wir einfach nur eine gewisse Zeit zur Verfügung haben und dass wir nicht alles umsetzen können, was wir umsetzen möchten. Dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen, und dass wir wirklich die Dinge tun, welche für uns persönlich wichtig sind, anstatt uns over zu committen, überall Ja zu sagen und dann einfach auch gestresst zu sein und unzufrieden zu sein. Also diese Frage ist wichtig, damit du dich motivierst, damit du motiviert bleibst, nächstes Jahr auch wertvolle Inhalte und Bücher zu lesen. Und teile diese Bücher mit anderen, denn es gibt bestimmt jemanden, der dieses Buch, diese Idee, diesen Gedanken, den du gelesen hast oder den du dir ja angesehen hast, der diesen Gedanken auch braucht, auch, auch braucht, ja. Fünfte Frage: Was sind die Herausforderungen, welche auf dich im nächsten Jahr zukommen? <lacht> Warum ist das so wichtig? Naja, wenn du bereits weißt, was auf dich zukommt, dann kannst du dich schon darauf vorbereiten. Bei mir persönlich wird es sein, ich habe die erste Full Quote bei MongoDB. Also, ich bin jetzt ramped, ich bin ein Ramped äh, Enterprise Account Executive. Ich habe meine Onboarding-Phase hinter mir, jetzt geht's los, volle Quote und das wird eine Herausforderung sein. Also ich freue mich darauf, aber es wird eine Challenge, es wird kein ja, Walk through the Park. Ich werde auch einen neuen Account-Patch bekommen, die Account-Strukturen werden sich verändern und privat habe ich einige Projekte, wie zum Beispiel einen Wohnungsumbau geplant. Also vieles, was auf mich zukommt, was ich jetzt schon vorplanen muss und meinen Geist darauf vorbereiten möchte, was im nächsten Jahr auf mich zukommt. Frage Nummer 6, was hat dich in, in diesem Jahr beruflich am meisten erfüllt und glücklich gemacht? Wenn du zurückblickst, was hat dich in diesem Jahr beruflich am meisten erfüllt und glücklich gemacht? Denn es sind diese Momente und äh, ja, diese Momente und diese Erinnerungen, die du dir jetzt hervorrufst oder ja wieder in den ich bin, ich bin noch etwas voll von Weihnachtskeksen, weil meine, weil meine äh, Gedanken nicht so leicht äh, verbalisiert werden können heute offensichtlich. Diese Gedanken, diese Momente, diese Erinnerungen daran, was dich beruflich erfüllt und glücklich gemacht hat, gibt dir Energie, um weiterzumachen, und wenn es gerade herausfordernd wird. Es gibt dir ja diesen Raketentreibstoff, deinen, deinen Purpose, dein Why, den Grund, warum du das tust, dir jeden Tag vor Augen zu führen. Für mich persönlich... Was, was mich sehr erfüllt hat letztes Jahr, war, ähm, als einer meiner Kunden mir gesagt hat, Jiri, wir hätten uns nie für euch entschieden, wenn es dich nicht gegeben hätte. Denn euer Produkt war für uns nicht einmal irgendwie am Radar. Und danke, dass du dran geblieben bist und uns äh, ja, eine neue Perspektive gezeigt hast. Das war für mich persönlich sehr erfüllend, weil es mir gezeigt hat, dass ich wirklich Mehrwert bringe, dass ich ja wirklich die Welt meiner Kunden noch positiv irgendwie beeinflussen kann. Siebte Frage, ein Mentor, Person oder Kollege in deinem Leben, ohne den du dieses Jahr nicht so gut bewältigt hast. Was ist ein Mentor, Person, Kollege in deinem Leben, ohne den du dieses Jahr nicht so gut bewältigt hast, wie du es getan hast? Also welchen Menschen hast du es zu verdanken, dass du dieses Jahr gewisse Dinge geschafft hast, die du sonst nicht geschafft hättest? Warum ist diese Frage wichtig? Nun ja, auch wenn du Account Manager bist und vielleicht auf dich alleine gestellt bist und selber für deine Quoten äh, ja, in Aktion treten musst, keiner wird für dich verkaufen, du musst verkaufen, du musst mit den Kunden sprechen, du musst Opportunities generieren, so ist es trotzdem zum Teil immer irgendwie auch ein Teamwork. Du hast Menschen, die dich auffangen. Du hast Mentoren, die dir Feedback geben. Du hast Manager, die dir Feedback geben. Du hast vielleicht Menschen in deinem privaten Umfeld, die dich auffangen, die dich motivieren, denen du dich öffnen kannst. Und diese Menschen sind sehr wichtig. Und erinnere dich an diese Menschen, die dir letztes Jahr geholfen haben, Dinge zu bewältigen, Herausforderungen zu bewältigen, besser zu bewältigen, wie du es selbst nicht geschafft hättest, damit du ihnen Danke sagen kannst. Damit du dich, damit du dich daran erinnerst, wie wichtig es ist, diese Menschen in deinem Leben zu haben. Und ich hoffe, diese Fragen helfen dir, über das letzte Jahr zu reflektieren. Denn oft fragen wir uns einfach nur, was lief letztes Jahr gut, was lief letztes Jahr schlecht. Aber diese Fragen, was lief gut, was lief schlecht, diese Fragen liefern nicht die richtig tiefgründigen Insights, die tiefgründigen Antworten. Und diese sieben Fragen sind ein Versuch, eine Einladung auch an dich, mehr in die Tiefe zu gehen, um zu reflektieren. Und danke, dass du das ganze Jahr mit dabei warst. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich bin wirklich dankbar für jeden von euch, der dabei ist, für jeden Hörer, für jedes Feedback oder Nachricht. Und ich schätze wirklich jeden von euch. Ich bin nächstes Jahr wieder für dich da. Mach's gut und bis 2023. Also noch einmal, jetzt wiederhole ich mich, danke, danke fürs Dabeisein, danke, dass du das ganze Jahr mit mir hier beim Deal-Podcast warst, danke für den ganzen Input, danke für deine ganzen, Nach deine netten Nachrichten, äh, deine aufmutternden Worte, die motivieren mich persönlich, um auch ähm, diesen Podcast auch zu machen und ich würde mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast über, eine, ähm, über ein Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify, also ein Review-Hinterlasse- 4, 5 Sterne, 3 Sterne oder 1 Stern, ja, mit einem kleinen Text. Würde mich sehr freuen, vor allem auf Apple Podcasts. Das hilft mir am allermeisten, ähm, mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Den Link findest du unten in den Show Notes, im, in deinem Podcast Player. Noch einmal, danke fürs Dabeisein, Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich bin ab nächster Woche wieder für dich am Start. Mach's gut und guten Rutsch.